0: Bentrovati alla puntata di Bitcoin Cabana. Questa sera purtroppo Federico è ad un'altra cena di lavoro e quindi niente, speriamo che ci abbia dei buoni maritozzi, un po' di amatriciana, qualcosa di, di gustoso. Invece noi siamo rimasti qui a discutere di Solana, dell'ultimo hack, perché secondo me è abbastanza interessante, mette in luce sia dei problemi di tipo tecnico, poi anche dei problemi di governance, quindi lo guardiamo bene anche sotto la luce di perché cose del genere, come, come fare a non far succedere cose del genere. E poi invece andiamo nel nostro argomento macro: sarà che cos'è il Dollar Strength Index, che cosa come si compone, quando, che, con, con che cosa è correlato, quindi quando sale, quando scende. Che cosa vuol dire per bitcoin e anche per euro perché comunque sono le cose collegate. E infine, se si collega qualcuno, se insomma rimane un po' di tempo, facciamo ancora una breve overview dei descriptor wallet, cioè un modo diverso di organizzare i wallet eh, per bitcoin. Vabbè, comunque iniziamo dal, da che cosa è successo a questo hack di... di in realtà bah, non è neanche un hack di... È semplicemente questo outage di Solana. Sostanzialmente c'era uno fam- bellissimo smart contract che faceva caramelle, cioè letteralmente degli NFT di caramelle, candy machine, e sostanzialmente eh, dato che Solana promette, insomma comunque anche offre questa possibilità di creare interazioni con questi smart contract a bassissimo costo qualcuno deve aver rilasciato uno swarm di bot che hanno iniziato a fare minting di, di tutti questi token, cosa che vi direte eh, però questo è un, un attore malevolo, in realtà questo è un comportamento atteso, no? ad esempio in EonPass il nostro obiettivo è cercare di capire come si comporta, come si potrebbe comportare un contraffattore e che incentivi economici ha. E in realtà comportamento malevolo, cioè di base, è sempre è un comportamento economicamente vantaggioso, sì o no? E se la risposta è sì, quel comportamento viene fatto. Soprattutto a maggior ragione su internet, dove comunque eh, non, nea- non ci sono neanche delle, delle barriere fisiche in cui tu devi costruire veramente i prodotti, basta che appunto lanci uno script, lanci un bot, e questo inizia a fare minting di NFT e va avanti. E le statistiche sembra che in un, nelle, diciamo, nelle ore prima il crash eh, siano state sottomesse 4 milioni di transazioni, per un totale di 100 gigabit di data, e quindi su, un record. Solana non era mai stata utilizzata così tanto, eh, 100 gigabit al secondo, ovviamente, scusate. E eh, Vabbè, che, che forse la dice anche lunga, alla fine viene solo usata dai bot, però, ok? E le ragioni, chiaramente questo spike di traffico ha fatto crashare questo sistema di Solana, le ragioni sono, che io sappia per adesso, ancora eh, o sconosciute o, diciamo, private, non è, non è ancora stato fatto un post-mortem, dove viene spiegato esattamente perché e per come la rete di Solana è andata giù. Eh, Un documento pubblico c'è, che è un Google Doc, che è uno dei primi validatori che si è accorto che stava scoppiando tutto ha fatto, per aiutare gli altri validatori a far ripartire la rete. I fondatori, o comunque la parte tecnica di Solana, questa cosa è successa domenica, se non sbaglio, 30 aprile, giusto? Sabato, 30 aprile. Quindi comunque nel weekend, quindi il team di Solana non era subito sul pezzo a risolvere il problema e ci ha pensato questo validatore. E quindi ha preparato questo documento dove scrive i comandi da lanciare per eh, far ripartire la la rete. Tra l'altro in rosso c'è anche importante non cancellare la la directory con dentro la ledger di Solana, quindi vabbè, già che lo deve scrivere, (ride) ottimo. E poi dà anche, questa è una parte interessante che da discutere, dà anche dei consigli su come blacklistare questo smart contract. E questo. quindi, quindi ci sono stati due failure, secondo me, da rete di Solana. Il primo, vabbè, è tecnico, nel senso che stavano provando a... Eh, comunque, diciamo, è stata testata il loro throughput e chiaramente l'architettura non era pronta a gestire quella, quella quantità di informazioni, che semplicemente vuol dire che questa architettura qua non ha, una vera, non ha un buon sistema di spam protection, e il secondo fallimento invece più di, di governance, cioè sostanzialmente mette in evidenza come questi validatori possono decidere che uno smart contract gli piace o non gli piace e lo possono blacklistare, più o meno piacere. Questa cosa, d'altronde, eh, in realtà è, è solo un workaround, perché tu puoi iniziare a fare questo lavoro di censura in cui decidi quale smart contract tagliare, quale lasciare andare, però ehm, in realtà c'è una cosa che si chiama sibling attack in cui io semplicemente ricreo un altro smart contract uguale, gli cambio che ne so, una lettera così magari i controlli automatici non, non lo trovano e riparto esattamente da capo, quindi semplicemente iniziare a fare quest'opera di censura vuol dire portarsi in casa un enorme lavoro di, di filtro e di, di, insomma, di, e di, di detezione e di smistamento di quale smart contract va bene, quale no e di nuovo alla faccia della decentralizzazione perché chiaramente lì inizia a mancare la spam protection appunto è una cosa tecnica e questo in realtà è già da, da prima addirittura di bitcoin che si proponeva il, il concetto di proof of work e che cioè vuol dire se vuoi interagire con un network e uno dei primi esempi è hash cash tu devi fare qualche calcolo il motivo di fare questo calcolo non è, non è che deve essere, non deve essere un calcolo utile a fare niente semplicemente ti deve far consumare un po' di tempo un po' di energia in modo che il tuo attacco di spam ha sicuramente un costo e questo approccio qui su bitcoin abbiamo finora dimostrato che ha funzionato molto bene cioè la rete di bitcoin da beh insomma ormai direi almeno dieci anni perché nei primi due anni essendo magari dei periodi di, di, di sviluppo effettivamente c'è stato ci sono state dei, dei, dei restart, insomma, dei, dei, insomma de, delle, delle cose di, dove insomma, Satoshi ha cambiato alcune cose al volo diciamo, però finiti quegli anni lì dove comunque bitcoin valeva zero eh, poi bitcoin non ha mai avuto questo genere di, di intoppi tanto che all'uptime più alto di, di qualunque sistema creato da, 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 dall'uomo, e invece, quindi, Solana, non avendo proof of work, proof of stake, com'è che dovrebbe fare a fare, il, a fare questo sistema di, di spam protection? Ma l'idea è che e, e, d'altronde la loro idea è che le transazioni le operazioni devono anche essere economiche. E quindi, e chiaramente questa è una cosa che non ha senso, quindi o le tue transazioni sono economiche, però allora non puoi, non puoi fare spam protection, oppure le tue transazioni hanno un costo che risponde alla domanda di quelle transazioni e, e quindi riesci a fare spam protection. Il metodo con cui questo validatore propone di, di bloccare questo smart contract è sostanzialmente, no, forse non questo è il primo validatore, un altro di, di questi validatori proponeva di bloccare questo smart contract del Candy Machine, era di mettere una specie di tassa per, per la creazione. E quindi sostanzialmente, invece che avere un algoritmo come in Bitcoin, che decide in maniera dinamica quanto è la fee in base alla richiesta della, de, delle transazioni, eh, se hai qualcuno che decide quanto vale la tassa, tipo di un prezzo calmierato, che è più o meno la strategia che si poteva usare nel medioevo. Quindi però un po' alla volta, anche queste strategie alternative stanno riuscendo a capire che c'erano dei motivi per avere proof of work e togliere proof of work introduce tutta una serie di complessità che sono semplicemente, che sono semplicemente i problemi che hanno impestato la razza umana da, da centinaia e centinaia di anni. Ehm, prima di passare agli altri argomenti dato che su LinkedIn mi hanno chiesto ma questa cosa dell'avere le transazioni basse è necessariamente collegata a Proof of Stake? Beh, sì, sni. Nel senso che chiaramente il costo di transazione di una Proof of Stake non è un costo di computazione, è un costo che tu paghi nel token, cioè comunque la fee di transazione esiste, ma la paghi, eh, come dire, non hai un vero costo hardware, hai un costo teorico in cui tu devi dare bruciare, diciamo così, una parte dei, dei tuoi token. Questa cosa qui in teoria funziona, in pratica però ha dei grossi limiti e infatti in pratica questa cosa non funziona e non fa spam protection. Prima di tutto è che non tutti hanno pagato quei token, quindi tu non lo sai qual è il costo reale di quell'attacco, perché magari qualcuno ha quei token magari... Dall'inizio dei tempi, magari dalla pre-pre-sale pre, di Solana. E quindi il suo costo di attacco non è un costo vero. Non è che lui deve pagare qualcosa nel momento in cui attacca. Lui ha pagato qualcosa in passato, un costo fisso, magari anche molto basso. Adesso nel presente, lui deve fare una valutazione economica. Deve dire: Mi costa di più. Eh, pagare queste fee di transazione un po' più alte per spammare perché so che spammando faccio il mio processo di NFT minting in questo caso, riesco a vendere gli NFT e guadagno di più, oppure mi conviene ehm, appunto aspettare e tenermi i miei miei Solana, perché per adesso fare il minting di NFT non mi paga. Però questa è una valutazione eh, economica che che fanno questi attori, eh, ma non è collegata al prezzo di mercato di adesso, cioè non è collegata al prezzo dell'elettricità di adesso, al prezzo dei miner di adesso, è, una, è un bilanciamento economico che questi attori possono fare completamente in maniera indipendente dal network, e, ed infatti abbiamo, si è visto tre giorni fa che questa cosa qui, per questo motivo qui non funziona. Inoltre, proof of stake ha tutta un'altra serie di problemi collegati al fatto che Dato che non c'è proof of work, vuol dire che anche tu non sai distinguere una storia da un'altra. Cioè in Bitcoin, se ci sono due storie alternative, tu vai a vedere quale di queste storie ha la proof of work più pesante, facciamolo un po' breve, breve. e puoi decidere in maniera autonoma, quindi senza chiedere il consiglio di nessuno, qual è la storia vera. Quella dove c'è dentro più proof of work, quella è la storia vera. E tu hai provato a mandarmi una storia falsa. Questa cosa qui in proof of stake non si può fare, perché appunto non c'è questo concetto di, di work, c'è semplicemente la firma di questi validatori, che sono dei nodi speciali che sostanzialmente de- creano i blocchi, e eh, chiaramente una firma non è, non è un processo che richiede energia, è semplicemente un'istruzione, se tu hai la chiave privata, firmi, non ci vuole niente. E quindi creare storie false non costa niente, mi invento le, di essere un validatore, mi invento una storia falsa, e sta a te, ricevente della, di questa storia, controllare se la storia che ti dico io è vera o falsa. E questa cosa qui è un'operazione che diventa esponenzialmente più complessa, tanto più è grande la blockchain. Ed infatti, questo era fino al 2018, c'erano proprio degli attacchi in maniera sistematica fatti in questo modo, in cui io, eh, io insomma, delle, degli attori davano delle storie false, facevano spegnere i nodi di alcuni nodi di questi sistemi proof of stake il loro nodo rimaneva attivo e quindi veniva scelto per proporre il nuovo blocco e quindi prendeva le revenue di blocco è una, una, una maniera fantastica per incentivare l'attacco de, degli altri nodi questa cosa qui in bitcoin letteralmente cioè, non ha senso che tu abbia 10 bitcoin 100 bitcoin, 1000 bitcoin non hai nessun vantaggio nel decidere il prossimo blocco quindi quanti bitcoin hai è completamente perpendicolare a qual è la tua probabilità di, di trovare il prossimo blocco, cioè non c'entra proprio niente, e questa cosa qui è data dal fatto che appunto bitcoin è un costo nel mondo fisico per creare il prossimo blocco e non è un costo teorico in you know, appunto, questi costi diciamo, che tu potresti avere se usassi male il protocollo, che invece è proof of stake e questa cosa è risolta da Proof of Stake introducendo dei checkpoint cioè non solo questi nodi validatori eh, hanno il dovere di fare i blocchi ma ogni, che ne so, 100 blocchi firmano tutta la storia e dicono eh, la storia dietro questo checkpoint non è più discutibile quindi non possono esistere storie alternative diverse prima di questo checkpoint chiaramente però se io sono un nuovo nodo che mi connetto alla rete io non lo so chi è la chiave pubblica di quale validatore. Quindi i nuovi nodi sono estremamente suscettibili ad attacco, perché loro non non lo sanno chi è un validatore o chi no, devono controllarsi con qualcuno. E e questo è un altro grossissimo punto di debolezza di proof of stake, in cui appunto una una nuova entità non è in grado di decidere da sola se una storia è vera o falsa, ma deve appunto fidarsi di chi gliela dice. E direi che sui pesci in faccia solana siamo a posto, vorrei vedere, visto che c'è Luca connesso, magari possiamo fare se lui ha voglia, magari adesso una descrizione dei descriptor wallet, che è un argomento un po' tecnico di bitcoin, ma magari oggi facciamo appunto una puntata tecnica, e poi se ci rimane il tempo invece facciamo il dollar strength index, che invece è l'argomento più di macro, eh, non so diamo un paio di minuti a Luca sole adesso se no faccio ciao Ehi, ciao come va? Eh,
1: bene 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 ah, eh, Sì, come vuoi, se vuoi io non sono molto, molto esperto in realtà di Solana <ride> o ah, no, beh,
0: mi divertiva vedere il loro hack come cazzo ho risolto se <ride> cioè... <ride> Se ti faccio vedere il Google Doc, ti, ti metti mai nei capelli. Cioè, c'è, c'è tutta una serie di istruzioni: tipo non cancellare la, la cartella con dentro i file, eh, cioè è proprio scritto. Tra l'altro, molto interessante, a un certo punto questo validatore, c'è di copiare e incollare un comando per far ripartire Stan di Solana, dove c'è una lista di known validator, immagino seguita da delle chiavi pubbliche. E quindi se lui avesse voluto aggiungersi un suo nodo validatore, beh, questo era un ottimo modo di farlo. Quindi questa cosa di avere i validatori con le chiavi pubbliche che tu non sai, che ti devi fidare di chi ti dice queste chiavi pubbliche, è una, come dire, un vettore d'attacco enorme. Cioè, magari sicuramente questi sono stati in buona fede, hanno messo solo le chiavi pubbliche dei validatori, veri, ma dire, qui ci voleva niente. Queste sono le istruzioni che questi sei o sette quanti sono gli attori di Solana hanno eseguito quindi se io volevo aggiungere so, il mio diciamo, nodo di backup che non si sa mai è... intanto lo aggiungevo poi vabbè, insomma Sì, comunque vabbè, si mette hanno...
1: hanno le loro regole di consenso un
0: po' naive. <ride> <ride> ecco esatto Ecco invece, dai, parliamo allora dei descriptor, cioè, ci spieghi un po' cosa sono all'inizio e, e poi quali sono le differenze no? Se, dal punto di vista di uno che fa wallet, qual è la differenza tra usare un wallet fatto da una collezione di chiavi e un wallet fatto da una collezione di descriptor.
1: Ok, uh, faccio una promessa, sì. una piccola promessa che a volte quando quando mi chiedono cos'è un wallet o che cosa contiene un wallet, Mm eh, tutti pensano che eh, tutte le applicazioni, parliamo del mondo Bitcoin wallet, eh, siano fra essi diciamo compatibili. Quindi Mm molti molti pensano che a partire dal segreto, che è diciamo la la mnemonica o il il loro seed, eh, loro possono restaurare il loro segreto su qualsiasi wallet, e di ritrovare i loro fondi, di ritrovare le loro, le loro chiavi, le, i loro indirizzi. Eh, questo in realtà non è propriamente vero,
0: mm-hmm.
1: perché in realtà ehm, quando tu hai eh, una memonica, riesci a recuperare da quella, riesci a derivare eh, la master eh, private key eh, mm-hmm. e anche la master public key, che sono le due diciamo, entità cardine. Mm-hmm. Gli indirizzi sono uh, derivati dalle, dalle, master, dalle chiavi maestre, diciamo, mm-hmm. con mm, dei percorsi di derivazione. Ora, questi percorsi di derivazione sono stati standardizzati. Mm-hmm. Il fatto è che eh, diciamo, ci possono essere: uno, ci possono essere ci sono più standard che si possono, diciamo, eh, andare a utilizzare, due se per qualche motivo un wallet volesse eh, utilizzare un path leggermente differente di derivazione eh, Mm. questo sarebbe diciamo solo di di questo singolo wallet quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io eh, prendo un'app per esempio eh, prendo un'app mobile a caso che è Green che è un eh, multisig che ha diciamo, una mnemonica e schema di, di derivazioni. Poi prendo, per esempio, Electron che usa uno schema di derivazioni totalmente differenti, io restaurando anche la sala mnemonica, quello che ottengo sono in realtà due wallet differenti. Okay? Mm-hmm. Gli indirizzi che generati, che vedo una parte, sono diversi da quelli che vedo da un'altra, eccetera, eccetera. Questo perché in realtà eh, il path è diverso. Okay? Mm-hmm. Quindi... In realtà, eh, quando abbiamo l'idea di fare il, nostro, il backup del nostro, del nostro wallet, dovremmo preoccuparci non soltanto del backup della, eh, della mnemonica, ma anche di quale pat eh, di derivazione vogliamo utilizzare. Se, non, se invece non vogliamo backupparci il path di derivazione perché è troppo complicato, allora ce lo ci segniamo che quando faremo il backup sarebbe buona cosa fare una sorta di eh, brute force, possiamo dire cioè provare più schemi di derivazione per vedere qual è quello, oh, esatto. quello giusto. Esatto. Mm-hmm. Um, e da lì andare avanti. Quindi credo che questa era il, una premessa iniziale per sì. parlare de, in linea di principio della problematica.
0: Sì. sì. Ora... Um... Ah dai, fetta, facciamo anche l'esempio. Noi avevamo un conoscente che, ad esempio... Uh, forse però non aveva a che fare con i derivation path che avendo creato il suo wallet green un po, di, un po' di tempo fa poi questo era stato aggiornato e lui non riusciva a vedere i suoi fondi però forse non aveva a che fare con il derivation forse mi sto confondendo
1: in realtà ha a che fare perché, mh, anzi ringrazio della domanda in realtà uh, l'applicazione green nasce inizialmente come un uh, multisig uh-huh. uh, un sig di 2d2 sì. dove una chiave c'è l'utente e una chiave c'è la server per effettuare verifiche e, e anche per servizi quali Ci Factor Authenticator. Uh-huh. Eh, successivamente abbiamo anche su su Green è stato anche è introdotto il um, Single Sig Wallet. Uh-huh. Uh, però all'inizio diciamo, non era stato molto ben esplicitato dalla grafica quindi quando un utente voleva fare il suo backup diceva ok, fai il backup, che vuoi fare? il backup del multisig e il single sig? l'utente iniziale non lo sapeva mm-hmm. um, su, su, su quale delle due scelte doveva andare a fare e cosa cambia nelle due scelte? in realtà tu quando fai il backup parli sempre dello stesso segreto però in multisig eh, hai un patto di derivazione e quindi avrai degli indirizzi che vengono generati in single sig è un po' di derivazione differente, perché? Perché non è un 2 di 2 è un 1 di 1
0: mm-hmm.
1: e quindi gli indirizzi che verranno generati sono nettamente differenti Questo, eh, la differenza non è quindi tanto nella mnemonica ma quindi in realtà è nei pat utilizzati per la derivazione, che sono differenti e quindi eh, bisogna stare attenti adesso, un, un, uno degli ultimi aggiornamenti da qualche mese è stato fatto mm-hmm. che quando fai il restore Uh, l'applicazione in modo stupido prova vari uh, indirizzi di derivazione così uh-huh. dice ok, metti qua la mnemonica una volta che la metti qua lui ti dice ah guarda ho trovato questo patto di derivazione vuol dire questo single sig, vuol dire multisig vuol dire questo, vuol dire quell'altro uh-huh. quindi uh, quello che dicevo prima sarebbe bene fare in mancanza di un patto di derivazione o se non lo sai o se non sai la sua policy uh, fare una sorta di uh, forcing e quindi cercartelo. Sì. Quindi questa diciamo, è la parte base. In realtà c'è un passettino un po' più complicato, in quanto gli indirizzi non sono tutti uguali. Mm-hmm. Tu come me sai, eh, gli indirizzi ce ne sono di, di molti tipi, eh, che derivano in realtà dello script che viene utilizzato per la spesa. Sì. Quindi ci possono essere in realtà diverse tipologie di script, Um, quindi gli indirizzi possono cambiare quindi se uno pensa anche di fare di avere una memonica di andare a utilizzare lo stesso path di derivazione e rispetto al tipo di indirizzo che si vuole andare a generare la tipologia di indirizzo anche questa puoi avere un indirizzo di un tipo piuttosto che dell'altro ti faccio un esempio inizialmente c'è gli indirizzi che si usavano diciamo tempo fa ormai, ormai vengono definiti come legacy Uh,
0: quelli che iniziano con uno pay to key hash
1: sì, pay to key hash esatto uh, poi successivamente eh, abbiamo anche mh, pay to uh, script hash uh, pay to public key poi abbiamo uh, con l'ingresso di segwit uh, abbiamo quelli con witness quindi sono, uh, sono gli stessi se vuoi ma con l'informazione di witness witness Cos'è? È un'informazione che viene stata introdotta in Bitcoin un paio d'anni fa, se non sbaglio, uh-huh. per permettere di condensare, eh, le, in maniera criptografica, permette di condensare quindi aggregare le chiavi sì, all'interno sì. del nostro blocco. Quindi in realtà ti permette eh, di, avere, di salvare dello spazio nei blocchi e quindi sì. anche di salvare dello spazio nella, nella transazione, se tu vuoi fare più transazioni, tu aggreghi eh, il, questa informazione e quindi ti costa di meno. Sì. Quindi questa è una buona politica. Poi successivamente c'è stato Taproot da poco tempo, quindi uno in realtà potrebbe anche andare a generare indirizzo a Taproot. Esatto. Ora, mh, quindi abbiamo detto che inizialmente avevamo il, la variabile del, della mnemonica, poi abbiamo la variabile del del path e poi in realtà abbiamo anche un'altra variabile, abbiamo la variabile di Tipologia di indirizzo, sì. ora direi che queste sono le varie ehm, environment, cioè le varie variabili che possiamo un po' modificare. Eh, e a corollario di, que- di questo è che normalmente la, il wallet Bitcoin, o un wallet anche di come anche script, normalmente non ti fornisce un singolo address, ma mm. te ne fornisce più di uno: sì. come fa a fornirtelo? Ma in realtà parte da queste variabili che abbiamo appena detto, quindi dal sede iniziale, quindi dalla private barra public iniziale, seguendo un derivation path, utilizzando la tipologia di indirizzo che abbiamo scelto, ti permette di di andare a generare prima il primo indirizzo, poi eh, il secondo, poi il terzo, poi il quarto, tramite una sorta di iteratore, un, una, una variabile, che sarebbe l'ultimo step del eh, path di derivazione. Sì. Quindi, più ne generiamo, più diciamo, il nostro mh, path di derivazione viene incrementato, l'ultima parte. Sì. Questo meccanismo però eh, inizia a essere un po' se vuoi, complicato da dire, caspita, però io devo allora, se voglio fare una cosa fatta bene, un backup è fatta bene, mi devo andare a salvare, la mnemonica, l'indirizzo, la tipologia degli indirizzi, eh, il patto degli indirizzi, ma anche l'ultimo indice che ho, di indirizzo generato, perché io potrei aver avuto sì. degli indirizzi non utilizzati, ma magari il centesimo, il centunesimo l'ho utilizzato. Esatto. E ho ricevuto i fondi sul centunesimo. Esatto. Quindi, uno dice, ma eh, insomma, inizia a essere un po' complicato se uno vuole avere una, eh, uno strumento, diciamo, general purpose. Allora, che si è fatto? Si è detto, beh, eh, anziché avere queste informazioni separate fra di loro, si possono eh, unire in un unico dato, uh-huh. che è il descriptor. Quindi l'idea è di mettere queste informazioni, una più di una in modo opzionale o in modo non opzionale, nel descriptor, che è una stringa, che è caratterizzata dal, esattamente dalla tipologia di indirizzo che vogliamo fare, dalla public key, private key, che andiamo poi a utilizzare per la derivazione: la parte di derivazione. Sì. Principalmente, e, e ti permettono poi di andare a avere una uniformità negli indirizzi che andrai poi a generare. Mm-hmm. O in fase di backup, gli indirizzi li già generati, ti interessano semplicemente fare il restore. Quindi eh, andare a vedere i soldi sì. e rifiuti, uh, O, l'ho fatta semplice: l'escriptor può anche avere delle politiche al suo interno un po' più complicate. Eh, e, diciamo, è un po', se vuoi, il suo suo punto di forza, perché anche eh, ti permette di avere una flessibilità sulla generazione degli indirizzi, Eh, che, diciamo, è una soluzione eh, tecnico, molto molto flessibile e e facile da mangiare. eh, L'unica, diciamo, il punto contro dei descriptor è che sono ancora scarsamente utilizzati.
0: Mm Sì, da quando è che sono iniziato a descriverli? Da un anno, mi pare.
1: Quando Ma è che credo, sono
0: iniziati? Credo che in realtà la definizione sia
1: precedente, nettamente precedente.
0: Oh. Ok. Il
1: problema è che il loro utilizzo, eh, diciamo, è stato diciamo, è abbastanza diciamo, lento, anche perché normalmente... Eh, i vari wallet hanno eh, tutti, diciamo, di solito hanno il loro meccanismo di, di, di storing del, del path, del, mm-hmm. eh, delle chiavi, eccetera. Quindi vorrebbe dire rifare tutto, cioè rifare proprio la base. Sì. Di... Eh, boh, quindi questa e è una...
0: quindi, cioè, per fare un po' riassunto, se ho capito giusto. Se tu hai una, un set di chiavi private, tu in realtà non sai esattamente come fare... Tu non sei neanche sicuro che riuscirai a vedere in quale indirizzo ti sei mandato dei bitcoin, diciamo, perché non sai, data una chiave, non sai se è stata usata in un modo o in un altro, sia dal punto di vista del tipo di indirizzo che dal punto di vista del derivation path, cioè, sono queste variabili e tu sei solo le chiavi e i wallet, eh, diciamo, di adesso hanno solo le chiavi, sostanzialmente devi o ricordarti esattamente la versione del wallet che stavi usando quando l'avevi creato, il il tuo backup, o se no, se tu prendi il tuo backup e lo importi in un altro wallet, magari vede gli stessi indirizzi, magari ne vede altri, e quindi manca proprio una cosa che descriva eh, come fare ad ottenere gli indirizzi. E quindi la risposta a questo problema qui è stata l'ideazione di questi descriptor, mi sembrava molto chiaro.
1: Eh, L'abbiamo stringata e resa molto semplice. In realtà eh, la potenza dei descriptor non è soltanto da, dato una chiave pubblica, una chiave privata, vado a, creare, a ricreare tutti gli address generati, mm. ma in realtà ti permette anche di fare di, di una sorta di custom, uh, di custom script in modo anche da effettuare delle operazioni um, sulla tipologia di scripting che vuoi andare a utilizzare. Uh, per esempio potresti anche pensare di eh, voler farle, replicare delle derivazioni di, anziché un 1 di 1, che è il caso che abbiamo citato, cioè in una chiave privata, una chiave pubblica, genero i miei indirizzi, potrei avere degli schemi un po' più complicati. Può essere un 2 di 2, può essere un 2 di 3, ma potrebbero essere anche altri schemi utilizzati per gli escro o per altro. Mm-hmm. E diciamo che il descriptor ti permette, con un certo grado di flessibilità, ora, ci sono sistemi poi, per la parte di scripting, che ti danno una flessibilità e un uso, una semplicità maggiore. Okay? Mm-hmm. Però, diciamo, c'è un sistema, diciamo, un po' rubedimentale, se vuoi, per andare anche a gestire eh, custom script, in modo che eh, il tuo eh, portafoglio, in questo caso probabilmente non, è più, non stiamo più parlando di portafogli semplici, ma stiamo parlando di eh, sistemi di... Possiamo dire mh, payment processor,
0: uh-huh.
1: eh, che hanno dei custom script, hanno delle regole sul, con le quali andare poi a generare degli indirizzi che possono essere anche avere banalmente io ho più chiavi anziché avere una chiave. Sì, sì. E quindi eh, gli indirizzi verranno generati a seconda di queste, eh, di queste informazioni.
0: Sì. E ma e poi dal punto di vista come dire dello sviluppo? Sì. Cioè, ad esempio, per Green, cos'è che dovreste fare per implementare l'utilizzo di questi descriptor? Cioè, va va rifatto tutto? Si può estendere? Perché io ho visto in Bitcoin Core, la cosa era, quindi, c'erano due o tre funzioni, cioè, l'avevano wrappato in maniera abbastanza elegante, nel senso che eh, avevi questa questa specie di interfaccia che ti dice crea un indirizzo e tu potevi o usare la versione, diciamo, legacy del codice che partiva, in cui dovevi, come dire, partiva dalla chiave pubblica e tirava non voglio dire, tirava a indovinare derivation passato il resto, oppure potevi usare il descriptor e parsava tutto e faceva esattamente quello quindi il cambiamento non era stato enorme ma invece dentro un wallet io mi immagino che sia molto diver- anche solo la user experience deve essere molto diversa o no?
1: Uh, beh, più che altro non è tanto magari la parte di front-end, quindi di esperienza utente, mm. ma è più la parte di architettura del de, de, de software che, o della libreria che va a utilizzare il wallet. Uh, mm. In particolare possiamo dire che uh, la derivazione, se tu metti la chiave privata, ti permette anche di poi utilizzare il descripto anche per poi fa- effettuare la spesa. Mm. Uh, quindi... Eh, diciamo architetturalmente è, uno, cioè, è, è una pietra importante che secondo me un wallet se lo supporta sarebbe meglio che si basasse tutto su quello che andare a wrappare okay. in quel modo mm-hmm. eh, perché ti, o meglio eh, se tu comunque hai un'architettura già fatta, e già improntata, quello che puoi andare a fare sarà passarti il, um, il descriptor per poi generarti le informazioni che ti servono. Però non mm. è questa la modalità di, veramente di utilizzo. Cioè, la modalità di utilizzo vera è che tu utilizzi proprio il descriptor e tramite le librerie di Bitcoin Core, eh, di, di, di Rust Bitcoin, eccetera, eh, poi utilizzi il... il la serializzazione, quindi la stringa che ti descrive il descriptor, per poi andarti a creare eh, gli address e le altre informazioni, senza utilizzare, diciamo, le informazioni mh, splittate, diciamo. Separate. Mm, eh, quindi è una pietra abbastanza eh, importante. Poi, se tu pensi che molti exchange o molti, molti sistemi, eh, già per supportare ehm, Segwit, ci hanno messo più di un anno...
0: Ah sì, buonanotte.
1: Sì, sì. Uh-huh. <ride> lì in realtà c'era, c'era il ritorno economico perché ti costava meno la transazione, soprattutto, soprattutto se parliamo di exchange.
0: Eh, ma sai, eh, l'exchange dice, vabbè, ma tanto io la transazione, il prelievo lo faccio pagare 20 dollari, quindi... Anzi, oppure la scusa che devo farlo pagare tanto. <ride> non lo so.
1: sì sì sono, sono d'accordo e anche, anche se vuoi sotto questo punto che probabilmente dato Taproot non viene ancora sfruttata
0: mm-hmm. come, come, come si potrebbe Sì. stanno tenendo conto di quanto ritardo sta avendo Kraken per implementare Lightning e quest'anno l'hanno implementato però anche loro se la sono presa con molta calma perché d'altronde operazione di prelievo te la pagano quindi dire se a te costa anche se fosse che ne so 5 tu la fai pagare 20, ti costa 10 la fai pagare 100, cioè quindi... allora era un costo tra virgolette era più una roba per gli utenti. E invece quindi per gli utenti che cos'è che cambierebbe? C'è l'utente di un wallet con le chiavi e l'utente di un wallet che è basato su Descriptor, c'è qualche differenza o, oh. o... o no?
1: Ma ah, secondo me, uh, se parliamo del singolo wallet, perché alla fine se parliamo di un singolo wallet non c'è molta differenza. immagino la persona che si installa il wallet e usa per eh, ricevere, per fare pagamenti sempre quel wallet, alla fine eh, secondo me non gli cambia così tanto. Invece gli può cambiare tanto se è una, una persona che eh, vuole avere una uh, politica di backup di un certo tipo, mm-hmm. Eh, se è una persona che vuole utilizzare i fondi eh, o magari anche lo suo wallet in in diverse piattaforme su diverse piattaforme o è una persona che magari vuole avere degli custom script Mm quindi in realtà ci sono delle, delle, delle motivazioni per cui ha molto senso andare a utilizzare Descriptor eh, però s- dipende sempre, è un trade-off con le soluzioni attualmente disponibili mm-hmm. e quali software lo supportano.
0: Sì, um, sì io avevo provato a usare i descriptor per fare um, uno dei primi esperimenti, avevo a fare pay-to-scriptage, quindi con degli, fare dei pagamenti con degli script custom, però in realtà adesso i descriptor... Supportano Payto Script solo nel senso di dire quello sarà quello che segue di è o un multisig o una witness, cioè non, non puoi mettere dentro, cioè si chiama il, il comando del descriptore è SH scriptash, però in realtà dentro lui si aspetta, cioè, non puoi metterci dentro AND or older, o sono tutte quelle parole, diciamo, che fanno gli script complessi, tu puoi metterci dentro solo pay to key witness hash o, o multi sig quindi cioè, eh, cioè script complessi però sempre nella gestione dell'accesso ai fondi ecco script complessi complessi nel senso di gestire gli escrow account eh, quello non, non è cioè anche in bitcoin core non è implementato adesso bisogna ancora fare pay to script sì account. sì, sì. Um,
1: diciamo sì, sì, sì. Eh, si va avanti diciamo a scalini Eh, sicuramente sicuramente è meglio evitare
0: le solanate Eh,
1: sì diciamo che comunque buona parte delle policy che utilizzano i wallet sono facilmente eh, replicabili o si può benissimo riutilizzare dei dei script che ti permetterebbero di passare i fondi su vari portafogli o di farti il backup Mm-hmm. in maniera più agevole ehm, però anche qua, eh, secondo me alcune piattaforme non lo fanno anche perché non hanno non dico interesse, però diciamo vogliono tenersi loro l'utente quindi mm-hmm, fa anche piacere non, non, non utilizzarlo non dico non utilizzarlo internamente ma magari non esporlo
0: mm-hmm, chiaro ehm e dal punto di vista degli hardware wallet cambia qualcosa usare descriptor o in realtà, cioè, dal punto di vista dell'hardware a me non, è... non mi sembra che sia una grossa differenza. Cioè, semplice... nel senso, il software sì, sarà tutto diverso, ma l'hardware wallet di wallet. per sé, non è... tu vedi qualcosa di diverso?
1: Ma considera che eh, se tu pensi di eh, generare gli indirizzi partendo dalla chiave pubblica, tu li puoi generare eh, anche via software Indirizzo dell'hardware wallet Sì, sì Dalla chiave pubblica del, del tuo hardware wallet Quindi, eh, secondo me, già questo ti permetterebbe di, ah, di Diciamo, essere molto più flessibile Anche con l'uso di hardware wallet Perché lo andresti a utilizzare la, solo laddove eh, Ti serve fare
0: la firma vera mm-hmm. Sì, che sarebbe l'utilizzo ideale, sì, sì. Esatto. No, chiarissimo, dai, non so, hai qualche riflessione finale su, su questi descriptor o cosa che ti auguri? E, entro quanti anni ti auguri che qualche exchange di adotti? Non lo so, cosa, cosa, come ti sembra la situazione.
1: Uh, ma sai cos'è? Che molto del, um, dello sviluppo o del... Um, dei feedback avvengono nei momenti di di bull market, quindi Mm, eh, è sempre un po' eh, imprevedibile, diciamo. Mm. Mentre invece gli avanzamenti tecnici avvengono, se vuoi, a prescindere, cioè gli avanzamenti tecnici eh, capitano quando la tecnologia è pronta, non quando il mercato è pronto. Mm Quindi eh, probabilmente ci sono interessi differenti se tu sei dalla parte di sviluppatore o dalla parte di azienda, probabilmente. Mm, uh, però diciamo è è un buon improvement. Poi ovviamente non sarà l'unico perché eh, andare a utilizzare poi anche soluzioni per fare script più complessi, tipo mini script o altro, eh, sicuramente rende la cosa ancora più flessibile. sì
0: Ecco, diciamo che dal mio punto di vista, cioè in questi giorni c'era anche stata la discussione di introdurre un nuovo, una nuova funzionalità, non so neanche bene, opCTV, non so neanche bene che cosa dovesse fare, però, eh, cioè io, come dire, guardo questa, cioè questa cosa che hai descritto, era una cosa utile, perché effettivamente è successo anche appunto agli utenti che conosciamo, che tu hai la tua chiave, hai la tua mnemonica, però poi non riesci a recuperare, cioè dal punto di vista di un utente, quella è quindi è un infarto che ti che fai meglio risparmiarti, non metti dentro la tua chiave mnemonica, sono sicuro che l'ho scritta giusta eh, zero bitcoin, cioè lì come dire, muori insomma e quindi quella è una cosa utile difficile. comunque la documentazione non è che sia proprio chiarissima e il supporto, come dici tu cioè, sì, il bitcoin core c'è, però boh, di wallet vediamo, quindi come dire non c'è neanche il supporto per delle cose utili, figurati se c'è tempo di stare lì a discutere i covet o con anche come si chiamano, eh, che tra l'altro richiedono un, un soft fork perché sono funzioni nuove, mentre qui stai semplicemente rendendo più sicure delle funzioni esistenti. Quindi, cioè, eh, come dire? Eh, secondo me questo è uno sviluppo, cioè, non, non che io decida niente per Bitcoin, però questo dei descriptor è uno sviluppo cento volte più importante che aggiungere una nuova funzione qui. Sinceramente non ho neanche capito a cosa serve. Tu hai capito a cosa serve OPCTV?
1: Dovevo smutarmi. Uh, credo che sia relativo, se non sbaglio, alla parte di Comenant.
0: Mm-hmm. Sì, sì, ma io proprio non ho letto pochissimo, ho solo visto. Cioè, ma ad esempio, mi sai fare uno use case, quando è che servirebbe a, a chi servirebbe questa nuova funzione?
1: Allora, devo essere sincero, che non ho. Non, non, non mi sono diciamo, informato nel merito, mm-hmm. uh, però, se parliamo sempre della parte di, di covenance, mm-hmm. uh, l'idea è di creare dei indirizzi che specificano all'interno uh, come i fondi riceventi possono essere spesi. Mm-hmm. Uh, questa è un po' l'idea del di tutti gli approcci al problema di Covenance che eh, sono stati proposti su Bitcoin. In realtà se ne è parlato molto della Covenance su Bitcoin, però non c'è mai stato un vero, eh, non dico use case, ma un vero, eh, può essere caso reale, ma anche mm. eh, un qualcosa in cui in realtà è stata veramente necessaria. Ne è parlato molto, ma non c'è stato mai un qualcosa per dire ok, ci serve veramente e si può fare in questo modo. Mm-hmm. E, e in quel modo è stato diciamo convalidato e diciamo tutti hanno accettato diciamo sì. eh, storicamente poi adesso non, non lo so se questo magari ha qualche eh, qualche punto
0: certo. ha suo vantaggio eh. Sì, no no ma sicuramente qualcosa di vantaggio ce l'avrà se no questi qua non è che lo proponevano però è un argomento interessante magari in prossime puntate mi preparo un po' meglio eh, perché appunto è un argomento un po' duplice no? c'è una nuova funzione poi anche come fai a introdurre questa nuova funzione però sinceramente io ho guardato lo stato di, della documentazione delle, diciamo, di, di quanto è industriare ready costruire delle robe su, ma anche fosse solo con i descriptor cioè, eh, dire, c'è tanto di, di quel lavoro da fare già per rendere efficienti e efficaci le cose che ci sono adesso che aggiungere delle nuove funzioni Mm. Boh, non lo so, bo, ci facciamo una puntata dedicata. Comunque, eh, mi auguro che prima vengano adottati i descriptor e poi verrà aggiunta questa funzione. Eh, ok, dai, negli ultimi dieci minuti invece volevo fare una specie di mini, bo, mini introduzione allo Dollar Strength Index, che in realtà è una cosa un po' collegata ai cicli bull market e bear market, e quindi vediamo se c'è. In realtà purtroppo diciamo che il prospetto adesso è abbastanza grim, quindi forse, come dicevi tu, sarà un buon periodo per sviluppare e migliorare la tecnologia e, e l'hype sarà rimandato tra un po'. Comunque, insomma, c'è questo, questo indice della forza del dollaro, è sostanzialmente una, un composto che guarda quanto vale il dollaro rispetto a sei altre valute l'euro, il franco, il Japanese yen, il canadian dollar, i pounds e la corona svedese e già da qui uno dice boh ma da che anni viene sta roba e effettivamente viene dal 1973 l'unico cambio che è stato fatto è con l'introduzione dell'euro è stato rimpiazzato il marco mi pare il ma- sì, il marco. E, perché effettivamente mancano sia il, la moneta cinese che il Messico quindi come dire, sembra venire da, da un'altra epoca comunque ha questa proprietà che ti dice: se questo numero sale, tu con un dollaro in media puoi comprare di più di queste altre valute, e se scende, in media puoi comprare di meno di queste altre valute. Ovviamente c'è una, una specie di torta che dice tipo: mi sembra più o meno il 50-60% è di questo paniere euro, il 13% yen, il 10% e pound, sono, sono, sono spezzettati così. E' stato appunto creato nel 1973 proprio quando il dollaro è stato scollegato dall'oro, cioè fino a quel periodo lì, in realtà eh, diciamo 1971 è l'inizio di tutto, ma il momento in cui le monete sono state, il dollaro è stato completamente scollegato dall'oro è appunto nel 1973, e sostanzialmente a quel punto lì era, era interessante vedere questo indice per capire appunto come si rapportano queste monete tra di loro, perché appunto non c'è più una ancora con il mondo fisico, sono floating eh, tra di loro e quindi tu puoi solo sapere la relazione tra di loro. E quindi eh, quello che volevo mh, chiudere con la puntata era spiegare appunto che cos'è, abbiamo fatto, a che punto è adesso, c'è cioè, eh, questo, questo indice, eh, valeva 100, doll- 100 nel uh, 1973 e essendo un indice semplicemente se il dollaro sale lui va sopra 100 e se scende va sotto 100 e eh, come dire non ha, è un numero puro cioè non è che abbia un'unità di misura, Semplicemente è una convenzione che dal 1973 valeva 100 e da lì in poi l'hanno eh, non ho, come dire, misurato. E il picco l'ha avuto nel 1984 quando valeva 165 e invece la parte più, più bassa nel 2007 dove valeva 70. E che cosa vuol dire? Cioè a parte, che, a parte la definizione, quindi se è più alto vuol dire che un dollaro può comprare più valute e se è più basso un dollaro può comprare meno valute. Quindi questa roba qui com'è che si muove in rispetto ai fattori dell'economia? Quando gli eh, investitori extraamericani, americani, ma soprattutto extraamericani, sono attirati dal, dal mercato, dal capital market americani, quindi sia che sia equity, sia che sia bond. Che cosa succede? Loro devono comprare dollari per comprare le azioni, non so, dell'SP 500, del Nasdaq, di quello che è, e quindi loro comprano dollari eh, pagando con la loro valuta e questo fa in modo che ci sia un demand dei dollari e questo tende a spingere diciamo, il valore di questo indice verso l'alto. L'altra faccia della medaglia è che quando i consumatori americani consumano, consumano, consumano tanto e le società americane devono importare beni o quello che è per fare i loro servizi, allora questo processo qua fa l'opposto, cioè eh, i dollari vengono mandati all'estero e quindi eh, come dire, c'è eh, cioè, come dire, c'è più surplus di dollari per essere scambiati con altre valute e quindi quando questa cosa succede questo dollar index, dollar strength index scende eh, quindi l'obiettivo diciamo del, del governo americano non so se è proprio il governo però vabbè, è che se loro hanno una forte economia questo attira capitali dall'estero e va a compensare il trade deficit cioè, trade deficit vuol dire che gli, con i dollari loro comprano beni e servizi dall'estero e quindi di nat- naturalmente questi dollari loro tenderebbero diciamo, a, a, a creare quello che si chiama un trade deficit. Quindi tu stai facendo perdere di valore, stai dando via i tuoi dollari e ne produci di più per darne via di più, e quindi insomma, stai facendo perdere il valore della tua moneta e per fare aumentare il demand per la tu- della tua do- moneta, devi fare in modo che il tuo mercato, i tuoi capital market interni, quindi nuovo equities, bla bla bla, siano eh, appetibili per gli investitori esterni, che allora devono ricomprarsi questi dollari per comprare i- le azioni, i-, i titoli o quello che è. Quindi questo è, diciamo, come si muove di solito, prima di, prima di questi anni, eh, come si muoveva di solito e infatti delle correlazioni che ha classiche sono che quando questo sale allora anche i, le equities, quindi tutte le azioni e tutto quanto sale e da questo punto di vista qui quindi per Bitcoin vorrebbe dire dato che finora Bitcoin è stato correlato con l'S&P 500 insomma diciamo con, con il mercato delle equities americane vorrebbe dire che in teoria dato che in questi giorni questo dollar strand index sta salendo questo dovrebbe essere un buon motivo per Bitcoin di salire La particolarità però è che in questo periodo non solo sta salendo, non solo questo dollar stress index sta salendo e quindi dovrebbe tirare su anche il valore delle azioni americane, per correlazione insomma, però eh, anche i titoli di Stato americani stanno aumentando il loro tasso di interesse. E quindi ci sono investitori stranieri che vogliono comprare dollari per poi comprare questi titoli di Stato. E questa cosa qui invece spinge contro Bitcoin, nel senso che ovviamente Bitcoin ha questa proprietà di conservare il suo valore, fino fino ad oggi insomma, però non genera flussi di cassa, quindi se tu tieni i tuoi Bitcoin sul tuo wallet non è che questi ti generano delle revenue secondo me i progetti più interessanti sono proprio quelli che ti permettono di far generare revenue ai tuoi bitcoin, quindi gestire un nodo lightning che ti fa routing dei canali o gestire un nodo che puoi fare con cui fai il marketplace di CoinJoin cioè se tu hai un modo di mettere a rendita i tuoi bitcoin quello secondo me sarà il prossimo grosso diciamo, step che spara il valore di bitcoin altissimo perché per adesso appunto se tu sei un investitore guardi bitcoin e dici ok è una specie di strumento tecnologico. Alcuni ci credono tanto, alcuni meno. Boh, però, comunque, se io metto dei soldi lì, eh, non ho dei flussi di cassa in ingresso, neanche in uscita, però ne, non neanche in ingresso. E mentre eh, se io li metto adesso nei titoli di Stato, ho dei flussi di, di cassa in ingresso. Da osservare, però, che questi flussi di cassa in ingresso comunque non è che siano abbastanza grandi da compensare per adesso l'inflazione, quindi comunque per adesso stai ancora perdendo soldi se compri i titoli di Stato. Però il, diciamo, il bilanciamento che bisogna capire nel prossimo periodo è questo dollar strength index che appunto è passato negli ultimi, negli ultimi mesi da cos'era, 95, quello che è a 103, quindi no, sta salendo, continuerà a salire, si porterà dietro le equity e quindi che sono correlate con Bitcoin, quindi farà bene a Bitcoin, oppure sta salendo perché ci sono questi investitori esterni agli eh, Stati Uniti che vogliono comprare i dollari e comprare i titoli di Stato, e a questo punto però questi investitori che sono molto rischio avversi, non stanno capendo che Bitcoin è il, la, la, lo scudo definitivo per il tuo, per il tuo wealth, per, per i tuoi averi, ma si stanno diciamo, affidando ai metodi classici che sono questi titoli di Stato e quindi questo è il, il grosso dubbio e sinceramente non ci vedo grossissimi motivi per cui nel prossimo anno eh, il mercato, come dire, l'economia e quindi le società e quindi il mercato azionario debba andare così bene perché con l'inflazione più alta la spesa p- disponibile dei consumatori diventa minore, quindi... Tutto ciò che è B2C è difficile che abbia un anno incredibile, a meno che non sia lusso, lusso è una, diciamo, è una categoria speciale che eh, sono prodotti di cui sostanzialmente il consumatore medio di solito non compra e non sono neanche dedicati a lui e, e quindi seguono un po' delle logiche diverse, però quindi tutto ciò che è B2C è difficile che abbia un grosso futuro. Poi tutto ciò che è industry o che ha a che fare con le materie prime, c'è cioè delle grossissime difficoltà, e i prezzi delle materie prime chiaramente eh, stanno, sono saliti tanto, quindi in media anche il prezzo di, ma anche qui in Europa il prezzo di produzione, il PPI, quindi Production Price Index, è skyrocketed, sta salendo tantissimo, e quindi vuol dire che comunque i margini saranno minori. Quindi non mi è chiarissimo perché... Le equity dovrebbero fare chissà che anno spettacolare quest'anno. E quindi purtroppo, tornando al nostro Bull and Bear Market, eh, qualche puntata fa un amico di Federico ci aveva chiesto se, arrivava, se, era, se stava già arrivando primavera, se era pieno inverno. Eh, purtroppo vi sa che c'è ancora un po' di inverno. Non siamo lontanissimi dalla primavera, il prossimo halving è tra due anni, da, più o meno tra due anni. Eh, quindi non è che ci siamo lontanissimi, però c'è ancora un po' di... Dire, c'è ancora un po' di, di dubbio su, su quando partirà la Budra, ma c'è ancora un po' di tempo. Eh, ah, sì, no, scusa, poi pensavo di averti già smutato, scusa. Eh, sì, sì, no, se vuoi dire qualcosa, scusami, non, avevo, non stavo guardando e non avevo visto che avevi eh, richiesto il microfono. Devi togliere il muto, forse grazie, grazie.
1: Sì. Eh, sì, una domanda in merito all'indice americano che hai appena citato mm-hmm. uh, immagino che sta salendo però immagino che avremo una sorta di indice eh, similare eh, lato,
0: europea, lato europeo no, c'è solo <ride> però... che te la dice lunga no. c'è solo, c'è solo... C'è solo dollar stress index sì.
1: però se <ride> come sentimento direi mm-hmm. che se prendono un, 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 diciamo, un paniere di, eh, di tra energia tra valute tra molte cose contro euro eh, mm-hmm. per creare un indice questo indice eh, mi pare che negli ultimi anni in Europa sia un po' sceso e negli indici metto anche gli interessi dei mon europei mm-hmm. eh, quindi mi chiedo sì eh, sono d'accordo che quello americano sta salendo, però magari è controbilanciato da quello europeo che sta scendendo anche.
0: Ma che il costo dell'energia in Europa scenda, la vedo molto difficile. Eh, no, allora il dollaro no, sta diventando dollaro più forte rispetto a queste altre valute, e quindi può comprare più euro. E quindi una delle teorie che non si capisce. Cioè io spero che funzioni, perché è una teoria. È che dato che sta diventando più forte le società americane è vero che hanno le materie prime che costa di più, ma loro, a loro costa di meno comprarla perché hanno questo dollaro più forte. E, però di nuovo, qui stiamo parlando di qualche punto percentuale, non so, da 100 a 103, eh, il massimo è stato 165. Quindi diciamo, io mi aspetto che questa cosa possa andare, questo Dollar Strength Index, possa andare molto più su. Però invece il prezzo eh, che ne so, di. di dei metalli o dei fertilizzanti può fare degli spike molto più grandi di qualche punto percentuale quindi a me non sembra così vero che eh, questo mercato degli Stati Uniti ne gioverà, di solito come dire, l'economia degli Stati Uniti giova quando questo dollar stress index è alto questa volta qui secondo me non è detto che ne giovi così tanto il che vuol dire che dopo un po' questi investitori che adesso vogliono comprare la protezione del delle azioni, dei titoli di Stato americani, magari inizieranno a guardare qualcos'altro. E se questo succede, allora sì, allora per Bitcoin sarà un grandissimo momento perché appunto perché? adesso stanno tutti, stanno tutti guardando la protezione, diciamo, classica, quindi vado a comprarmi i titoli di Stato americani e, e anche i fondi qui europei, sic- sicuramente. Hanno anche dei doveri di comprare, Compra. diciamo, di, di stato, che ne so, tedesco, quello che è. Però sicuramente, Però sicuramente sono sicuramente anche, sicuramente. anche quelli americani.
1: i conviene di comprare quelli americani, perché il bond europeo è negativo. Negli esatto,
0: esatto. E, mh, ecco, quindi a maggior ragione tutti questi investitori vedono i bond nel negativi europei dicono ma perché devo comprare questi, o devo comprarmi quelli americani per comprare quelli americani devo comprare dollari e quindi questa cosa fa, spinge sulla forza del dollaro poi la teoria vuole che se la tua moneta è debole quindi in questo caso l'euro si sta indebolendo eh, do, dato che eh, dire, sei più appetibile per le esportazioni quindi in teoria gli, gli Stati Uniti dovrebbero comprare di più da te anche questa è una teoria, teoria vediamo teoria, se succederà se sul serio
1: però dovreste avere qualcosa da, da cui esportare, noi l'energia non ce l'abbiamo da esportare, per esempio.
0: Ah beh, certo, l'Europa esporta design, eh... no, c'è anche un po' di tecnologia, però chiaro, di materie prime, energy, quella roba lì, no, non, non, come dire, eh... no, <ride> quella non esportiamo niente, anzi, cioè, non l'abbiamo neanche per noi, figurati di esportarla. <ride> Dai, va bene. Um, in realtà su questa parte qui volevo chiedere a Gian Paolo una volta se veniva a farci un po' una lezione di come funziona, perché io chiaramente leggo, cerco di farmi un'idea, ma non è proprio il mio ambito. E quindi invece una volta mi piacerebbe che ci fosse Gian Paolo che ci spiega bene come, come funziona appunto questo, questo giro qua. E dai Luca, che dici? Hai qualche osservazione? Uh, no, no,
1: L'unica cosa come suggerimento di non investimento è eh, non Solano.
0: Ma sì. <ride> però, però io mi ricorderò sempre, cioè sì, ovvio, questo noi non diamo consigli di investimento, però insomma, Solana è una sola, cioè è rotta, vabbè. Eh, però io mi ricorderò sempre quando c'è stato l'attacco al 51% e tiri un Classic, e io al tempo ne avevo perché all'inizio, inizio, inizio quando Vitali, che era venuto a Milano, ci aveva fatto eh, e c'era ancora la frontiera con il lo sito in 8 bit, con dei cowboy, ho so, fatto un po' di mining e quindi avevo un po' di quello, titoli tossici lì e c'avevo sto etichettato un classico, no, l'hanno attaccato al 51%, adesso va a zero e valeva 3-4 dollari quando, quando gli hanno fatto sto 51%, e eh, sostenuto per settimane, quindi c'era cioè, completamente inutilizzabile. Eh, ovviamente adesso vale non so, 26 dollari o quello che è, quindi, eh, bah, il, come dire, i motivi tecnici e il prezzo del mercato, bah, fa, come dire, nel, nel lungo periodo sì, ci sarà solo bitcoin, ma nel frattempo, boh, chi lo sa, fanno un po' quello che vogliono.
1: Vabbè, è gambling, diciamo che è.
0: gambling, esatto, eh, è gambling. gambling. Non c'entra niente con le qualità tecniche delle, della moneta e gambling, quindi se alla gente piace comprano, se non gli piace vendono e boh. Esatto,
1: esatto. Esatto, infatti mi, mi, mi ricorderò sempre qualche credere, mi parlava del sentiment index, in realtà <ride> vuol dire che non importa nulla le basi tecniche o quello che c'è, ma il sentimento che ci sta in quel momento. Rispetto a una cosa, rispetto a quello che può essere anche un'azione in realtà, è in borsa può essere qualsiasi cosa, ma è un sentimento comune di, delle persone,
0: esatto. E quindi il business più bello è fare questi indici perché sai che influenzerai le persone che li vedono. Perfetto, funziona benissimo. <ride> ok, Dai, va bene. Grazie mille di averci spiegato tutta la parte dei descriptor, super interessante. E settimana prossima vediamo se riesco a organizzare la puntata dove ci, Gian Paolo ci spiega un po' bene questa parte di come funzionano le banche centrali e, il, e, e tutti questi s- giochi tra sposto le, le valute da, da un continente all'altro per motivi diversi o per import e export o per entrare nei capital market quello sarebbe super interessante e se non un'altra puntata vi piacerebbe fare vi ho detto quella sui Covenant e anche lì però da capire perché io non ho studiato niente quindi non saprei proprio ok, grazie mille ciao, ciao ciao, ciao.